0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, sou Eduardo Donato. Hoje vamos estar falando um pouquinho dessa Free Agents, que começa oficialmente no dia 17 de março. E para estar comentando sobre o que eu esperar aí dos movimentos dos Raiders, aqui comigo tá meu parceiro Daniel B. Lima. Fala Dani, como é que tá, cara?
1: Fala Eduardo, boa noite, um salve aí a toda a Raider Nation que está nos escutando. E é isso, cara, vamos gravar aí mais um podcast, nós que ficamos fora por um tempo, né, após a derrota dos Chiefs no Super Bowl, nós tivemos um, um descanso aí, sem muitas notícias, e agora começou a pintar algumas movimentações bastante interessantes dos Raiders, algo que a gente não esperava, a gente comentava ali durante e após a temporada, que poderia ter alguns cortes, mas não, não nesta quantidade, né? Então os Raiders foram bastante agressivos até este momento, e tem bastante coisa boa para falar, e essa free agency vem quente, com certeza. É, então, e aí a gente já imaginava que alguns jogadores
0: iriam ser cortados mesmo. Isso não é só uma exclusividade dos Raiders, né? Vários times estão dispensando jogadores por conta da, da redução que teve no salário cap. Fechou, se eu não me engano, em 182,5 milhões, se eu, não, se eu não tô enganado. É,
1: foi isso mesmo. Foi
0: isso mesmo, né? Já foi confirmado pela NFL. Então vamos, vamos já, já que a gente já começou a falar aqui dos, dos cortes que teve no time, vamos já começar a comentar os cortes que teve. Aí eu vou falando e a gente vai comentando o que a gente acha, pode ser? Beleza, então vamos lá. O primeiro é, dispensado foi o
1: wide receiver Tyra Williams, acho que já era bem esperado esse, né? Ah, com certeza, o Williams, ele assinou um contrato milionário aí, em dois anos ele, é, no primeiro ano ele jogou bem ali, até ele ter aquela facilidade de plantar, mas não correspondeu, Eu se esperava bastante dele no segundo ano e não, não ficou fora de toda a temporada, então acaba que você precisa, é, 11 milhões é muita grana, você precisa arrumar a defesa e... Foi o primeiro a rodar. É, no primeiro ano a gente botou bastante fé nele ali, porque ele
0: meio que virou o wide receiver número um, né, por conta que aconteceu com o Antônio Brown. E aí logo ele, ele teve, ele começou muito bem, né, teve ótimas recepções, set downs, tudo. Aí ele teve o problema aí da, da Francis plantar. Aí depois disso parece que ele não, não conseguiu mais manter esse nível. Aí essa temporada a gente esperava a volta dele, já recuperado aí da, desse problema. Aí ele teve um problema, se não me engano, no ombro, né? Isso. É, aí foi. Aí não teve jeito ele perdeu a temporada. E não dá pra arriscar, né, cara? Mais uma temporada aí, ele se machucando, não dá pra pagar um, um valor tão alto igual a gente pagaria pra ele.
1: Não, não tem jeito. E ele ainda é. assinou um contrato, eu, eu achei que ele assinou um contrato bom, ainda, 6 milhões ali com os Lions. Não, interessante, é. né? Foi, foi o.
0: É foi os Lions, né? Eu acho que foi, se eu não me engano. É, for for os não Lions, tiver, Lions. é,
1: eu acabei de ver aqui. Foi os Lions, 6 milhões? É, isso, é mas... acho que seis é alguma coisa Eu achei bom, né, pra quem não jogou pra quem Não jogou, ah, não tá calma. jogando há dois anos né? <risos> Ele não é um cara novo, né, ele é um cara de trinta e poucos anos já. Exato
0: Bom, e aí a gente Teve um corte bastante Agressivos na nossa L, hein, cara vamos, vamos já falar dos três de uma vez Então, Gabe Jackson, né, o guard O Rich Incognito E a gente trocou o, o Right Pack, o Trent Brown, pros Patriots E aí, o que, que você achou? Você esperava esse, esses cortes aí na na nossa ele, mano?
1: Ah, o mais provável aí era o Rich Incognito, né? O Rich Incognito eu sou muito fã dele, ele é um monstro, é um jogador que eu gosto bastante, só que tem 37 anos, você vê já que não é. Não é tão fácil se manter né? em, em campo e, na maioria das vezes. E você precisa trazer pro seu time de jogadores que você vai contar a temporada toda, né? Então, 5 milhões já era meio pesado cortar. Aí cortaram ele e eu achei ok uma, uma decisão que.. É, era o certo mesmo a se fazer A questão do Gabe Jackson, cara Eu não esperava, sinceramente Era um dos jogadores, de todos os cortes Era o que eu menos esperava É, é caro? Não, é caro 9 milhões ali, mas Ele, ele, dá, ele é a segurança Ao lado do, do Hudson ali do, Desse interior de linha, de linha Ofensiva dos Raiders, né Você olha pra linha assim e fala não, Ali é, é a base, né Tanto que nós ficamos sem o nosso Right Tackle ah, a temporada toda, né? Basicamente, e a linha ainda conseguiu se manter em alto nível, Por quê? porque já tem aquela uma base bem sólida ali. Então, achei um movimento é, bastante agressivo dos Raiders nessa parte. E é uma das prioridades agora no ataque arrumar essa, é, essa posição e a unidade como um todo, né? E o Trent Brown já, já vinha essa discussão desde a, a metade da temporada pra frente de, do ano passado, que ele deveria ser cortado porque ele não jogava, não tinha vontade de jogar, só fazia cagada. A então, torcida já do, tava nervosa. É, a questão do Covid. <risos> e Nossa, é verdade. Aquela, aquela do Covid lá, você vê que é, falta de, de comprometimento mesmo com, com a franquia. Então... Eu, eu. Ninguém, ninguém contesta a qualidade do jogador quando ele tá em campo, né? Ele é, ele é muito, muito bom mesmo. Se nós vencemos os Chiefs ano, ano passado, foi, foi porque ele tava em campo ali. Ele deu o tempo suficiente pro cara achar o Egor, achar o Rux, né? aqueles dois touchdowns longos que, que nós tivemos. Mas para você ter um jogador desse por dois, três, quatro jogos por temporada, ganhando. Ele ganhou 21 milhões na última temporada, cara. É muita grana, na é uma máquina mesmo. E agora, tipo, 14 milhões, beleza, né? 14 ainda dá pra dá pra pagar, mas é. na situação dos Raiders eles olharam e falaram, não, não dá. É, como... e, o grande, e o grande problema é que ele também não queria
0: mais ficar, né? Ele, várias vezes na, nas redes sociais dele lá, ele já declarando que, que queria sair, que não via a hora de, de ser trocado. Então ele já tava.. já tava. não tava mais querendo ficar. E não adianta, cara. Você manter um jogador que não quer jogar pelo seu time, não, não faz sentido nenhum.
1: Não, esses dois últimos brawls que nós tivemos no nosso time, cara, é só pra passar raiva. São Foi dois. Cagada total, hein? São dois <risos> grandes tudo FDP.
0: O, tudo que o Team Brawl jogou, eles fizeram até o, um, uma montagem lá, Tudo que o Team Brawl jogou, esse, os dois últimos brawls aí não, não, não correspondeu em nada, nem, nem 0,1%.
1: <risos> é, então, o um resumo dessa, dessa unidade aí, eu achei. É, vamos lá, linha ofensiva. Uhum. Ela é, uma da, é a segunda ou a mais cara da liga. Agora era, né? Era. Não, não me recordo. Mas então, sabe que eu achei
0: que um, eu achei um movimento inteligente dos Raiders é, é, cortar o Gabe Jackson e o Incognito? Porque o mercado agora está bem, bem inflado de guard. Sim. Então, e agora o, com o Raiders com, com espaço aí no salary Cap, dá para barganhar legal. E não me surpreenderia do Gabe Jackson e o, o próprio Incognito voltar ganhando um, um, um contrato mais baixo, cara.
1: É, eu, eu também acho que isso pode acontecer, mas parece que o, o empresário ali do do, do do Game Jackson tava bastante... É, não queria abaixar, né, reestruturar, mas vamos ver, o, o mercado vai falar, né, cara? O mercado vai falar, a hora que ele testar o mercado, ele vê que, que não, não, a situação não é favorável, pode ser que, que volte, sim, que volte. <risos> mas... Essa questão da linha ofensiva é isso, cara. A gente tinha uma das unidades mais caras. Os Raiders olharam onde é que tem dinheiro que a gente vai tirar. É daqui, então... É, exato. É, tinha aqui... E é uma unidade também, Eduardo, que uhum. é, ela, ela tende a, a funcionar muito bem com, com jogadores. Não qualquer jogador, né? Claro que entra um cara mais ou menos tipo o Parker ali, a gente já percebe que, que vai dar lambança. Mas é uma unidade que... Os Raiders têm mais facilidade de encaixar, certo? Chegou o Good, ele jogou bem, chegou o o o Simpson sim, sim. em algumas vezes, teve, teve bons jogos. Até o Parker, cara, teve alguns bons jogos ano passado. Então, é, ele evoluiu ele, bem. Certo, né? eles acharam, é, certo, eles acharam, ah, vamos mexer aqui nessa unidade. que que ela a gente consegue dar um jeito aí no, no training camp, na free agency e no draft. É, não tinha jeito. Tipo, com,
0: igual comentamos, né? Como houve a redução do, do seller cap, tinha que, tirar, tinha que tirar da onde tinha mais dinheiro alocado ali, que no caso era nosso L. Nosso L era o ah, era a posição com mais dinheiro investido e não tinha como, cara. Tinha que, tinha que ter alguns cortes mesmo, né? Exato. Bom, isso foi, isso foi no ataque, né? Agora na defesa, vamos comentar um
1: pouco aqui. Foi cortado lá, Marcos Joyner. Já era esperado, né? É, então, foi, como, foi o que eu disse um pouco mais no início do episódio. É, a gente esperava um, que mantesse esses jogadores, tipo, por exemplo, o Gabe Jackson e o Joyner pra manter a base do time, né, com poucas movimentações. Se fosse para trocar, seria um ou outro, eu não, não sei se eu esperava tanto esse corte do Joyner, eu achava que ele poderia ser, ter uma reestruturação do contrato dele ali, e ser movido para free safety, né, alguma coisa assim, utilizando ele como um jogador mais coringa, porque eu, eu acho assim que ele foi mal utilizado, né, pelos Raiders. No, nessas duas temporadas, mas é, foi a, a opção do, do John Gruden e do Mike Mayok, eles tiraram os jogadores com os contratos mais pesados e, e vão buscar é, melhores jogadores na na franchise. Aí
0: ah, provavelmente deve ter tido o aval do, do Bradley também. Sim. É, o, o Bradley provavelmente vai querer contar com os jogadores que ele já já está mais acostumado ali, que já treinou com ele. Vamos ver o que, que vai acontecer nessa free E hoje teve a reestruturação de dois jogadores, né? teve, dos dois linebackers, o Kwiatkowski e o Liliton. para livrar um pouco mais aí de, de cap.
1: Acabou livrando 7,1 milhão. É bem, bem interessante esse movimento, né? É, você tem que buscar alternativas Sim. em todas, todos os lugares, né? E é, é muito interessante todo esse movimento que os Raiders estão fazendo. Por causa que você vê um mercado onde o cap diminuiu, então os times vão ter mais dificuldade de renovar com seus principais jogadores, os times vão ter mais dificuldade de manter o seu elenco e se reforçar, e os Raiders veem isso e logo já começam a se adequar a melhor maneira de montar o seu time. É uma off-season, uma frase totalmente atípica dos últimos anos. Do, diferente dos últimos anos, né? Então, ele, eu achei o um movimento e são movimentos muito inteligentes. Você tira, é, libera uma, um espaço bom de cap para você conseguir trazer, como você disse, o mercado inflado de guards. Como com, quantos guards bons que a gente não vai conseguir contratar pelo valor de um Gabe Jackson, por exemplo, né? Quantos é, Nickelbacks e safes a gente não vai conseguir com o, o valor do Lamarco Joyner? E, tanta, e mesma coisa com o valor do Trent Brown ali, de tackle. Talvez só o valor do Trent Brown a gente consegue arrumar toda a nossa linha ofensiva. Então, todo Sim. esse movimento dos Raiders aí, cara, é bastante interessante. Tô gostando bastante.
0: É, foram movimentos inteligentes e necessários. Tinha... E se você se for ver, a gente tava aí mais ou menos programado com menos 15 milhões, se eu não tô enganado, no, antes de, de começar as dispensas. E a gente já tá com 40 milhões. Sim. E ainda... E ainda acredito que vai, vai aumentar esse valor, porque alguns jogadores ainda podem ser cortado Que é o caso do, do Marcos Mariota que nada nada são 10 milhões por um quarterback backup. Eu acho um valor muito alto. O Carl o Carnesby provavelmente. Embora tenha o dead cap dele, mas mesmo assim já livra aí na casa de quase 4 milhões. Um jogador cara que eu, que eu imagino que pode ser cortado é o running back o Richard pelo valor dele de 3,5 milhões, cara. Acho que um valor para running back, para um running back backup, eu acho um pouco alto. O que, que que você acha?
1: É, é um pouco pesado, sim, é mas da, né? é, ele faz uma função ali melhor que o Jacobs, por exemplo, porque é recebendo passe, né? Então ele ele é muito bem usado, assim, pelo pelo John Gruden. John Gruden gosta dele. É o, é um jogador é um jogador bom nessa nesse quesito, né? Mas ainda é muito caro para um running back que é, é bom então. Eu... Por ir recebendo passos, né? Então, aí você tem ali no, no mercado ali vários running backs
0: que vão assinar ali por na casa de um milhão, ali se bobear até menos, com uma capacidade boa. Você pega o próprio o, o ex-49ers que estava no, nos Dolphins a última temporada, o, o Matt Breda. Uh -huh. É um running back bom, cara. Um running back bom recebendo passe também. Pode fazer uma, uma dupla interessante ali com o Jacobs e provavelmente a gente vai renovar com, com o Booker. Então seria um trio bem, bem interessante ali de running back, porque é, precisa é, tirar um pouco do peso ali do, do Jacobs, das carregadas do Jacobs, não pode expor tanto o Jacobs como a gente já expôs algumas temporadas atrás, que é uma posição complicada ali, que, assim, esse excesso de carregada do Jacobs pode provocar alguma lesão, então é importante que tenha é, running backs bons ali para poder, poder dividir essa, essa carga, né? Então, acho que, tem bastante opção ali para um contratinho ali de um milhão, um milhão e meio no máximo. Agora, pagar três milhões e meio num backup, eu acho eu acho que o Richard vai acabar, ou, ou sei lá, né, acabar reestruturando o contrato dele, não sei o que, que, que vai acontecer, o que pode acontecer. Eu é, acho exatamente. que é isso, não, cara. Eu
1: concordo, não... concordo. É, é um, se você olha aí, é um preço de um, de um jogador defensivo já interessante, entendeu? Três milhões e meio, né? Você consegue trazer um safety já que possa... Você dá profundidade para uma posição que você precisa muito, né? E é um pouco mais difícil do que a posição de, de running back, que por um milhão e pouquinho você já, já encontra bons backups. Já encontramos. Ah, outro, outro que na verdade eu gostaria de
0: ver, ser dispensado é o Arden Key. Não, ah, vejo, tô... não vejo nada nesse cara,
1: velho. É, ele, ele fez um bom jogo ali contra o, o, os, Chiefs, o, né? os Chiefs, mas não foi nem na função dele, que é de pass rushes mesmo. Foi um trabalho ali. de Spy ali, né, em cima do Isso. Marrom.
0: Ele fez, né, ali ele desenvolveu bem essa função, mas acho que tirando esse jogo,
1: muito aquém, okay, né? É, muito quem. Okay. A nossa linha ah. defensiva, ela, ela, é, ela é tenebrosa, né, cara, vamos dizer assim. São pouquíssimos jogadores ali que você consegue é, falar, não, esse cara aqui eu quero pra próxima temporada. É o Pharrell, o Crosby, o... O Hanks, eu gosto do Hanks, nem todo mundo gosta dele, mas... Eu, eu acho gosto, que ele, ele faz foi bem ali, a... ele faz bem a função de nose tackle, que ele é o cara mais pesado ali da linha. Isso, isso. O Hirsch é um jogador que fica, ficou muito na promessa ali e tal, mas... É, tá, aí tem as nossas apostas, né? David Irving, então... É. Vamos, vamos ver aí como que... É, e
0: vamos, vamos ver como vai ficar a situação também do, do, do McKinley e do Vic Beasley. Isso. É, por enquanto eles não... Não assinaram nenhum contrato. Não sei até que ponto os Raiders vão manter esses dois jogadores. Vai depender muito do valor, né, Dani? É, não dá pra pagar mais que 3, 4 milhões. Né? Não, não
1: dá. É muito jogadores
0: não, Antes eles até... Podia até valer mais do que isso. Mas são dois jogadores que não, não corresponderam em nada. Essa, últimas, essa última temporada. Não tem como. Acho que mais que 3 milhões ali... Os Raiders não vão, não vão topar não E também acho que eles não vão ter muito espaço No, no mercado também, acho que ninguém vai dar mais Que 4 milhões para um jogador que não, não Jogou, né? É, exato, ainda mais Nessa crise aí é então Na crise, então, nesse caso Bom, vamos comentar um pouco aí de quem que vai Dos free agents, quem que pode ser renovado, cara Quem que você acha que os Raiders vai, vai Renovar?
1: Então, cara, é, é Aquela história, né? Ah, temos 40 milhões aí, vamos Alocar quantos para renovar, né? Aí você tem que ver, analisar o que, que. Quais jogadores desses são essenciais para o time, né? Na minha opinião, desde o Gold tem que renovar. Ah, esse pode, é o primeiro da lista. É. Pode ser uhum. que ele queira testar o um mercado ali, mas uhum. não sei se seria um movimento interessante para os Raiders. Se tem um jogador aí que eu acho que os Raiders poderiam fazer um esforço a mais para renovar, é o, é o, é o Gold. Porque ele, ele, ele foi a segurança ali no Guard, ele fez a função de, de tackle, então.. E a nossa linha ofensiva já teve três, três cortes, já, então...
0: Então, eu, eu, eu penso assim, viu, Dani? É, a gente tem que focar muito nessa free o meio que o, o Gordon tem que focar muito nas trincheiras, cara. A gente tem que ser, manter a boa linha ofensiva que a gente tem e, e ter uma, um pass rush é, muito, mas muito melhor do que a gente tá, vem tendo nas últimas temporadas, porque a... O, a o jogo é basicamente decidido nas trincheiras ali, gente. É só pegar o, o Super Bowl agora, do, do Chiefs com, com os Buccaneers. Exato. Não jogou os dois, os dois principais OLs do, dos Chiefs, que inclusive foram dispensados também uhum. essa semana. Você vê, cara, como que o Mahomes já sofreu ali sem aquela proteção. E e também é muito mérito do pass rush ali do de Tampa Bay. Então o Raiders precisa muito, cara, é, focar muito essa frase na, nas trincheiras, tanto no lado defensivo quanto do lado ofensivo. E... É, só,
1: nós, só a gente lembrar da temporada passada que a gente vê é, como era desesperador quando a nossa defesa estava em campo. A gente chegava, dava uma agonia, cara. Você vê que... É... O Felipe Rivers não sendo pressionado, Tom Brady não sendo pressionado e. A gente é... já esperava o pior já. Sim. Foi, foi, foi foda, cara. Foi. Então, a gente tem não que...
0: conseguia. Não conseguia imaginar um drive sem tomar ponto. A gente tinha que torcer pro ataque e pontuar, pra... porque a gente já sabia que o nosso nossa defesa ia tomar ponto. Então era.
1: Exato, exato. Todo jogo
0: é a mesma coisa. O ataque tem que pontuar pra gente não. não... <risos> é embaçado, cara. Então a gente. É. A defesa tem que ser... Mas eu acho que o, o, o movimento mais importante foi feito. Né? A gente bateu muito nessa teca no último podcast, é, que foi o, o, a demissão do Gunter e a vinda do, do Bradley.
1: Isso, isso, isso. já isso. vai, vai hum. divula, diferenciar muito, muito. No lado, muito. Defensivo, no lado defensivo, se você pegar os mesmos jogadores que estavam no ano passado e, e, e trocar o, o, a comissão técnica ali... Eu acho que a gente já sobe umas 10 posições no ranking de defesa, já. Ah, por porque era o trabalho do Gutter foi, foi muito, muito, muito ruim. Foi horroroso. Foi um dos piores, acho que, olha, dos últimos
0: anos do Raiders, o Raiders teve várias defesas ruins nos últimos anos, mas eu acho que essa foi a, a pior, viu?
1: Um abraço, um abraço pro Doc aí, que ele falou no último Nossa, podcast. Foi a,
0: a pior defesa do... É pior, pior da história. pior da história, não
1: né? tem nem tem nem o que
0: falar. Yoke já teve defesas horríveis. Sim, sim. Mas mesmo assim, era... mesmo tendo defesas horríveis, tinha alguns jogadores ali. Que... Alguns playmakers ali. que Agora, essa temporada foi muito pouco ali. Acho que só tirando o que o. o. Moreau. O Moreau, que teve uma evolução interessante. Ou o cornerback lá. Como que chama? O Mullen. Mullen, o Mullen. Sim. O Mullen, que teve, teve um bom, bons momentos na temporada. Em alguns jogos ele não, não foi tão bem, mas. Mas eu, eu já vi uma evolução boa nele de uma, da temporada de rookie para o segundo ano. Então, então cara, falta, o... faltou
1: exatamente isso, cara. Faltou um staff ali que fizesse essa defesa jogar. Né? E a gente vê, cara, que tem jogadores que tem qualidade, né? A gente vê... Uhum. O Ferel o ele é um jogador de qualidade, o Jonathan Abram, por mais maluco, pirado da cabeça, ele é um jogador de qualidade, muito o Warnett...
0: O, o no, é. no sistema do Bradley, tanto eu quanto o Doc, no último podcast, a gente falou bastante disso, cara, que pra gente ele vai ser um, um jogador muito importante nessa, nesse esquema do Bradley, que gosta de jogar no, no Cover 3, né?
1: Certo, certo. Eu não é sou o você olha, o problema é da comissão ou é o jogador? Olha o Liriton e olha o Joyner em, nos Rams jogando Super Bowl e olha ele nos Raiders. Não é o mesmo cara, né? Então, é, esse movimento dos Raiders foi o primeiro, né, pra temporada 2021. Foi, acertou em cheio, o melhor que poderia ter feito, a demissão do Gunter. E continuando aí, sobre renovações, é, a gente falou um pouco do Hanks. Eu acho que o Hanks é um cara que tem que renovar, né? Ele... Não, ele, foi, ele é o nosso melhor DT. Ele foi o nosso melhor DT na temporada passada, na minha opinião. Mil Eu vezes mais... ele do que o Collins, cara. Sim, não. O Collins, Collins, Collins não tem condição. Ele, ele renova. Isso, ele é free. isso. Não, larga a mão desse cara aí. Manda não, não, é. Não, nem pode. Não sei, né? Vamos, vamos ver, né? Porque o Marinelli tá lá, tal. Tá, talvez ele aceite um contrato embaixo ali. Mas ah, ele levou, foi 6 milhões ou 5 na última temporada. Não, muita grana. Mas, muito muita pouco, grana no de bom. Muito. Vamos lá, o outro nome, o Egolor, né? Acredito que vá testar o mercado, sim. Acho que vai ser bem difícil renovar vai com ser ele. Difícil. E a, e gente também... espera, a gente espera que renove, né? Mas, é, mas eu, sabe o que eu acho? Não, não,
0: também não dá pra dar um contrato muito alto pra posição de wide receiver, cara. Mesmo que o. Digamos que o Egolor não renove. Certo. E, e a gente vai no mercado ali. Não dá pra pagar ali 10, 12 milhões pra mais no Wide Receiver. Eu sei que, obviamente. É, eu gostaria muito de ter um Alan Robinson, o, um Kenny Galladay, o tem um outro lá também que é bom, o Kurt Samuel, tem alguns wide interessantes, mas tudo ali na casa de, de 15, 16 milhões pra cima, cara. Então é, a gente precisando é, de jogadores pra defesa, principalmente no, na posição ali de, de edge, uh, na secundária, uh, a gente precisa e trazer alguns, em ofensiva agora, porque a gente teve que dispensar alguns jogadores. Não dá para gastar numa posição de edge receiver, sendo que o, 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 os Raiders têm bons alvos, né? Tem o Waller, que é o principal alvo do, do, do time. Tem o Rainfro. acredito muito na evolução do Ruggs e do, do Brian Edwards para essa temporada. É, o Moreau, agora vai ter mais oportunidade com a, com a aposentadoria aí do, do Jason Witten. Então... É, é, talvez um wide receiver ali num, num valor é, menos que 10 milhões, talvez, pode até ser, mas pagar muito alto e isso tira a nossa possibilidade de trazer jogadores é, bons na defesa, né? O que, que, que você acha, cara?
1: Ah, eu acho que, que a gente precisa, sim, de, de pelo menos mais um ou outro alvo, né, a de, de confiança pro cara, e se deu certo ano passado em buscar um, um jogador barato que está em baixa, né? No mercado, porque não? Esse ano não daria certo. Então, não. ataca a Free agent se busca aí um jogador a um contrato dois, dois ou três jogadores com um contrato aí entre 1 um e 3 milhões. Como foi feito com o Egolor? E, e vai nesses caras. A gente viu, a gente vem vendo nas últimas temporadas uma facilidade muito muito grande que o John Gruden e, o, e todo o staff ofensivo dos Raiders tem de encaixar os jogadores no, no time, né? Um jogador ali que chega e já consegue extrair o máximo dele. Então, pega dois, dois wide receivers aí pra, que vai, vai dar aí, ah, 4 milhões de, de cap e coloca esses caras pra jogar e, e vamos arrumar a defesa, vamos arrumar a linha é, ofensiva. E, e perceba que
0: a evolução desses jogadores é considerados ali quando vieram considerados é, medianos, medianos ou, ou não tão expressivos, com um contrato bem baixo, todos do ataque, praticamente todos, deram. foram positivos. Pega o Darren Waller. Daryl Wallers saiu lá do, dos Ravens com, com bastante problema, veio pros Raiders, se tornou um, um dos melhores tairemos da liga. Sim. O, o Devante Booker já. Tava um cara praticamente esse já cara, né? É, já, já tinham um aposentado o cara. O cara voltou e jogou bem ali pro. Não, com o backup ali. O, o Eglor, que era, veio dos Eagles com a fama de dropador, de. que não, não jogava mais nada, tiraram o sarro até dos, dos Raiders ter contratado ele. Você vê como que os, os caras ali vieram pro ataque e renderam. E já na defesa, que vê jogadores já mais consagrados que, que esses, já não renderam nada. Então. O problema estava exatamente no que a gente acabou de comentar. Exato.
1: E eu acho que é isso, cara. Tem é. um, alguns outros jogadores aí que. Ah, que o Carson, deve... né? Vai ser, vai ser renovado? O Kika. Né? Não pode sim, esquecer sim. que tem que. <risos> acertar um... os field goals. Tem que acertar o field goal. Ele foi bem na né? última temporada. É, eu gostei, ele foi bem. É, ele... Ele, foi bem. ele teve Esse alguns, furo, ele... teve alguns. Ele errou em alguns pontos, alguns field goals, mas não foi nada assim aquele momento muito decisivo. Comprometedor, né? né? Isso. Quando fala, não, não pode errar. Aí ele, ele, ele acertou ah, eu, Aquele Aquele field
0: goal contra os Saints na segunda semana foi. Não sei se você ah, lembra. Ah,
1: sim. 54 yardas <risos> lá? É isso, é isso mesmo. Ele acertou, né? Foi o mais certo. longo da carreira desse Foi,
0: foi importante então,
1: pra caramba, cara. Sim, sim.
0: É, então acho que é isso, cara. Então é o Carson, o Renkins, Good. Tem que ser. Good é a prioridade, né? É, sim. Acredito que o Booker vai ser renovado. Contratinho ali de uns 2 milhões no máximo.
1: Eric Harris tem que renovar com
0: ele <risos> cara <risos> se o Brandon olha, se o Brandon fazer esse cara jogar aí o cara é, é um monstro mesmo né, tá louco <risos> bom, e aí é o seguinte Dani, a gente no momento estamos com 40 milhões disponível aí para ir pro mercado é, com esses cortes que a gente falou provavelmente vamos liberar aí na casa de 50 até uns 60 milhões. Um movimento que seria interessante. Que, que a gente acabou comentando. Seria uma extensão do Derek Carr. Porque isso livraria também um, um, um espaço aí no seller capping.
1: É, o, o Carr ele, ele, ele jogou bem na última temporada. Ele jogou muito bem. E, e, e se os Raiders pensam em continuar com ele. Seria um momento, né? Sim. Você pega aí a, a liga com, com um cap mais baixo. Você, você não vai acabar gastando tanto com... Com, na renovação, né, não comprometendo tanto, e uma extensão lá na frente pode ser bastante é, lucrativa para os Raiders então, e podendo liberar também nessa temporada, não, não vejo porquê.
0: É, não. e, e o, momen o, o momento dos Raiders ser competitivo e brigar nos playoffs, chegar de fato nos playoffs, é agora, cara então tem que, tem que fazer esse esforço aí, que já vem sendo feito eu acredito muito que o tanto o Gruden quanto o Mayok, essas dispensas que eles estão fazendo e, e todas essas movimentações agora antes da Free Agents, exatamente é porque eles sabem que eles não podem errar mais, né? Exato. O terceiro vai ser o quarto ano agora, né? Tem três anos, é o quarto ano. Esse, é o, esse ano aqui vai ser o ano de maior cobrança, né, cara? Então, eles sabem que não, não pode errar como errou nas últimas movimentações aí da, dos Raiders, então... É, esses tipos de, de, de movimentações mesmo que o Ray está fazendo, é muito por conta disso, eles não, não querem mais errar
1: não. Sim, eu, eu, eu já falei, eu tô gostando bastante do trabalho deles até o momento, né, de, nos cortes, na liberação do cap, né, na manutenção de alguns um, um, um jogadores, e tem que continuar assim. Eu acredito que, que se, se for feito um bom trabalho nessa free se não... Não errar assim, é, absurdamente, assim, dando um overpay em dois, três jogadores, e esses jogadores não responderem, é, nós temos condições de ter um time é, mais competitivo ainda do que do ano passado, principalmente no lado defensivo, que é o que a gente precisa mesmo. O ataque mantendo o nível e nossa defesa é, subindo aí 10, 15 posições, cara, já dá pra, dá pra fazer pra um, brigar, um barulho. É. É, na verdade, se. Se a defesa dos Raiders essa
0: temporada já fosse uma defesa aí top 15, uma defesa que, que garantisse alguns jogos, a gente teria jogado os playoffs e acho que a gente teria feito um barulho nos playoffs, viu, cara? Sim, com certeza. Porque se você pegar os times que estavam nos playoffs, o, o Browns, a gente jogou na temporada, a gente venceu o Chiefs, a gente venceu um jogo, perdeu um, fizemos bons jogos contra eles, contra o Bills mesmo, foi um jogo bom dos Raiders, a gente jogou, acredito que de igual para igual. Então você vê que o Raiders tinha um time ele capaz de chegar para brigar ali, até mesmo para chegar longe nos playoffs. Mas o que faltou é faltou a defesa garantir esse, esses jogos aí que é. ficou faltando. Né?
1: É, é complicado Bom, olhar assim é. para a temporada passada porque teve ali jogos ali que nós perdemos que é, no início da temporada nós vencemos jogos bem mais difíceis, né? Bem parece difícil. que parece que acabou o gás Eu é. não, não sei assim se é, a gente poderia até ter ido para os playoffs com essa defesa muito ruim isso que é o mais engraçado de tudo, cara. <risos> sim, sim. A gente poderia ter ido para os playoffs com uma das piores defesas da liga. Então é, seria, é. Um, seria um time seria um time de playoffs com a pior defesa da história da liga. É, exato. Então acredito acredito que se, se melhorar, cara, se melhorar o time pode corresponder bastante.
0: Agora vamos comentar um pouco aí da free agents, cara. O que que, que que a gente vai a gente espera aí da a partir do dia 17 que começa oficialmente aí as negociações. Primeiro dia é o primeiro dia que uma enxurrada ali de, de, de contratos, notícia, não, uhum. de notícia, véio. vai até bugar aqui o, o, o ADM, celular, né? <risos> O ADM vai bugar. E aí, vamos, vamos comentar aí as posições, o que, que a gente acha. E pra mim, não sei se você concorda comigo, pra mim, a prioridade nas phrase vai ser o pass rush, vai ser um edge.
1: É, eu... Eu já falei em off, assim, que você estava comentando um pouco, sim. eu não sei se os Raiders vão investir pesado em um determinado jogador, né, é, por exemplo, trazer na Fridge um jogador que vai ganhar mais de 10 milhões, né, Para 2021, por exemplo, acredito que não vai acontecer, eu acho que os Raiders tendem a, a trazer bons jogadores, sim, né, mas... Em todos os níveis ali da defesa, tanto na posição de, de, de Ed, o, quanto na posição... O, o JJ Watt assinou por quanto mesmo?
0: Foi 14 cara, milhões, não...
1: né? É, se eu não me engano, foi 30 milhões, né? Dois, Dois anos e é, 22 garantido. Ah, é. é. Não, é um contrato... Eu achei um contrato, assim, ok pra ruim <risos> pro time, né? Mas mas é um bom jogador, sim. A, a idade pesa é, muito, eu, cara. Eu só...
0: Eu só falei isso para ter uma assim uma base ali um comparativo porque para você ter um, uma ideia de base de valor é sempre bom comparar com outros jogadores por exemplo assim, o Gage vai receber aí na casa de 14 15 milhões agora em 2021 é... um jogador ali que não tem tanto. não não tem tanta relevância ou não é tão é, expressivo como ele talvez não 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 tenha como ganhar mais do que ele ali então vamos lá ele, tá ele tá acaba assim? ele acaba se tornando um parâmetro
1: né isso, quem, quem está se, espe se especulando muito nos Raiders? O Ingram, né? Dos né? Postou até fotinha, né? Isso, em Las Vegas lá tá. <risos> Qual que seria o valor de mercado que ele assinaria? Ou com os Raiders ou com qualquer outro time? Eu, eu acredito que seria ali entre 9, 11, 12 milhões, né? Não sei se. Eu acho que esse seria o máximo, ou, ou você 10 acha. 10 milhões no máximo. É? 10, 10 milhões. milhões. Por então?
0: Cara, mais de 10 milhões? Eu já. Porque ele teve lesão a uh, temporada passada, né? Ele uhum. perdeu alguns jogos, aí você assina com, com ele por mais de 10 milhões, eu acho que não, não vejo o não vejo, até ver fazendo isso, né? Não, cara, porque a gente precisa de profundidade, a gente precisa de outras posições, eu diria ainda assim que os Raiders, o certo seria trazer um jogador de um a dois jogadores por posição, sim.
1: É, não, ó, ali o hoje, o, o, na defesa, o que que a gente precisa? Vamos lá escalar por ordem de prioridade um pass rush, aquele cara que vá pressionar e vá derrubar o quarterback no chão, né? Até dois, viu? Né? A gente precisa isso. Vamos lá, um, a gente coloca um aí. Não vamos ser muito exigentes, vamos acreditar numa numa evolução muito boa do do Farrell e do Crosby e na ressurreição do David Irving, né? <risos> Se bem que ele joga <risos> ele joga no interior da linha? Ou é. do, do Beasley ali e tal. Uhum. É, um jogador do Pass Rush, ali entre 9 e 10 milhões, aquele cara, uh, é o máximo, misturando. Olha, aqui um no Defensive football
0: Track, ele tá numa média aqui de 11,4 milhões,
1: mas eu, eu acredito que ele não assine por isso, não. Não, eu também acredito. Acho que, que é por
0: menos. 9, 10 milhões ali
1: no máximo. Uhum. É, um Defensive Tackle, a gente precisa. Um ou dois, a gente, um, um pra ser titular, ao lado do Hanks, né? Isso se o Hanks se renovar. Sim. E a gente precisa muito de um de um cornerback é, eu acredito na evolução do Arnett mas não um dá cara experiente né isso você precisa de um cara experiente não dá para confiar não dá para cometer o mesmo erro que cometeu na temporada passada achar que um rookie vai chegar e vai resolver a situação achar que um segundo anista vai chegar e, e a temporada e vai resolver.
0: passada eu, eu até assustei quando eles dispensaram o. o a Mucamara. A Mucamara, que seria o. Espécie ali, de, digamos, espécie de um professor ali pro Arnet
1: Isso, é um professor. Um cara que poderia segurar as pontas num
0: jogo. Poderia ou outro, segurar. Né? Isso, exatamente. Até porque o Arnet machucou. Exato. E aí ele seria um cara ali pra entrar e, e segurar as pontas, né? E aí quando ele foi cortado na, no, ainda no Train Camp, a gente já logo imaginou, porra. O Arnett tá voando no, no, nos treinos. E podia uhum. tentar mesmo, mas aí ele se machucou e eu não sei até que é. ponto isso afetou tá. o desenvolvimento dele. Eu acho que afetou um pouco, pelo menos.
1: Sim. Então seria aí um pass rush, um ou dois defensive tackle, um cornerback e nosso free safety, né, cara? É, isso é o básico, né? Ainda é o básico. E
0: tem... eu, eu, eu tô... Até comentaram no, no grupo lá no WhatsApp. Acho que foi até o Fábio que, que falou que tá botando fé que o Raiders vai no, no Christian Barrymore, lá de Alabama, no draft. Então, uh -huh. talvez o Raiders nem, nem nem vá atrás de um defensive tackle na free agency, embora eu acho que, que deveria, mas...
1: É, vamos, vamos ver, né? Eu, é, se a gente eu traz que... um, um,
0: top, um, um top edge aí, um, um o Melvin Ingram, ou quem sabe o, o, o Hendrickson lá do, do Santos, que já falou que vai testar o mercado, eu acho uhum. que a gente teria condição de não trazer um defensive tackle na Free Agents, porque se você for trazer um defensive tackle legal, interessante ali, vai ser na casa ali de pelo menos uns 6 milhões, 7 milhões, né?
1: Exato. É, eu, eu, eu sou a favor, assim, de, de trazer um jogador para cada necessidade e, e ir pro draft pensando pensando mais em quem valor. vai estar tá melhor disponível isso é, eu tenho eu tenho uma posição ali eu tenho a posição de tackle que talvez eu precise de um titular ou eu tenho a posição de de, de linebacker ou de defensive tackle eu tenho uhum. três necessidades muito é, que eu possa complementar ali na primeira rodada já é excelente cara você vai pro draft sem sem é, correr risco de ter que dar um reach ali em algum jogador como foi uhum. foi feito principalmente no caso do do Pharrell, Darnell e, né? e Darnell, né? Acredito que os Raiders na temporada passada deixaram muito a posição de wide right receiver e cornerback como muitas necessidades, né? E chegou ali na hora, não tinha que fazer, era aquilo ali, pronto, uhum. não tinha como dar um, um trade down ou um trade up porque não tinha como
0: fazer um, um tipo um Jared Jones ali que sobrou. Isso. Sid Lamb ele Isso. mandou bala, quis nem saber. É, exato. Sobrou o cara ali. <risos> Todo mundo. Os torcedores de Dallas esperando ali um safe, alguém na secundária. É. mandou ver no Sid Lamb. Fazer é o, me o, quê, né? é o melhor wide mas... receiver
1: disponível. Vou, vou nele. Pode... É. E criticaram? Não, ninguém. Todo não, mundo falou. Não. Foi baita escolha. Baita escolha. Pegou um jogador bom numa posição já baixa do draft. Então, é, é isso aí. Esse, eu sou a favor de, dos Raiders é, nesse primeiro dia. Ah, abriu e primeiro dia. Cara, cinco, seis jogadores ali pra. Na defesa, né? E, e acredito que dois ou três jogadores ali pro ataque. No primeiro dia, assim, é. Não. Já pra. Olha quente, pra... Depois quente. A é
0: quente. Né? Depois. <risos> a gente vai comentar mais, mais pra frente do, do draft, né? Sim. Mas eu, eu tô começando a acreditar, porque no, antes de fim da temporada ali. Nos primeiros. Os primeiros meses ali, no Janeiro, fevereiro, antes da, hum. da free agency, a gente tava tudo acreditando que os Raiders. É, ainda acredita-se né, que o Raiders vai pesado em defesa no Draft. Uhum. Mas dependendo aí da Free Agency, você veja como foi. Como liberou bastante cap, né? Dependendo de como o Raiders, como for a postura na Free Agency com relação à defesa, uh, eu acredito que a gente possa ver mais jogadores de ataque saindo no draft do que de defesa.
1: Sim, sim, isso daí uhum? é. Isso daí é totalmente é, uma possibilidade boa, né? Uma possibilidade boa. boa. Né? Sim. mas é, acredito que as nossas necessidades do ataque a gente olha assim fala não, não são muitas né não são muitas dá para para resolver ali com, com alguns um ou outro jogador ali na, na, na posição de skill positions né Sim. então acredito que a escolha de draft ela acaba sendo bastante valiosa sabe para você é, já querer colocar aquele jogador para jo jogar então acredito que pode ser que Fique sim pro ataque, mas a defesa, eu acho que hoje em quantidade e número de jogadores é bastante superior, então a necessidade sim. vai ser grande. Tanto Gigante, Na, né? na frente, quanto no ataque.
0: É, e, e você sabe que o meio que o, o Gruden, quando eles apaixonam por um jogador, cara, <risos> não tem o que. Não tem, tem que, fazer, o que né? se fale pra mudar a ideia deles, cara. Eles, quando é. eles apaixonam alguém ali. Foi o caso do Ruggs, do O draft passado. Então não tem jeito. É, yeah, é isso, cara. Então, cara, acredito que todas as posições da defesa a gente vai ter que, que encaixar. A posição de linebacker mesmo, você acha que pode ser que venha alguém?
1: Ah, eu Tem acredito Tem alguns nomes que... interessantes, ah, até, gente, né? A gente falando de renovação, a gente acabou esquecendo da renovação do Morrow, cara. Morrow é free agents também. Ah, sim. E é, é, ele é o lado do Bud, é um dos principais jogadores pra renovarem aí. Pra renovar. O Morrow jogou demais na temporada passada, ele jogou muito melhor do que o, o próprio Lirton, né? Ele fez uma dupla boa com, com o Kiatowski, tem tudo pra, pra, pra evoluir, ele, né? Esses, isso, para esses três jogadores, esses três jogadores evoluindo ali, a gente, a gente vai ter um corpo de linebacker é, decente, decente. Não, nossa, não é espetacular, mas é um corpo de linebacker ali e... que, que consegue preencher bem o, o meio do campo. Eu ainda acho que é capaz
0: de, de, do Denzel Fairman acabar assinando com Raiders. Porque é o seguinte, cara, o efeito Bradley vai vai acabar acontecendo, né? Uhum. Eu até falei aí no começo do podcast que é, atrai, né? O jogador ele fica mais atraído em trabalhar com um, um treinador que ele já está acostumado, já conhece o esquema, já sabe como funciona a defesa, as chamadas, e o próprio treinador prefere contar com esses jogadores que já conhecem. É mais fácil de você é, encaixar rapidamente ali, porque o Raiders precisa de uma resposta rápida. É, tem Sim. Que ser essa temporada, entendeu? Essa temporada a gente tem que, que mostrar a, a, a que veio, né? Então, Sim. nada melhor do que você contar com os jogadores. Por isso eu acredito muito na vinda aí do, do Melvin Ingram, bem capaz dele ele vir mesmo. Do, até mesmo do Perman, dependendo do valor. É, talvez até na segunda.
1: O secundária. cornerback lá, o cornerback, esqueci, me fugiu o nome. Cornerback? Tudo. Não, acho que é dos Broncos. É, isso! Será ah, que ele vem? Cara?
0: Visita, então, ele fez uma visita nos Raiders, ele não saiu com contrato. Mas pode ser que, que ele venha assim, cara. Se for um contrato com um valor baixo ali, na casa de 1, um, 2 milhões. Uhum. Que mais que isso também não dá, né? Ele não teve uma temporada boa com, com os Broncos, né? É. Se bem ah. que ele já jogou, ele já jogou com o Bradley lá nos Jaguars. E ele era um grande cornerback nos, nos Jaguars. Né? Sim, sim. Naquela época que o Jaguars tinha uma defesa muito boa, né?
1: É, vamos, vamos, vamos esperar. Essa essa frente tem tem tudo para ser bastante é, animada. <risos>
0: Agora eu comentando um jogador que eu gostaria de que também viesse para os Raiders, eu, até o Doc comentou no, acho que um, não no último podcast, mas num outro que a gente falou sobre alguns possíveis jogadores é o aquele Ed do, do dos Lions, o Okawara, o Kawara, o, Kawara, o meu o ele é um jogador bom, cara, novo, tem 25 anos, tem potencial pra caramba. E eu acho que não vai ser tão caro ali na casa de uns 7, 8 milhões, talvez. Talvez eles conseguissem assinar com, com o Ingram na casa de uns 9 milhões e, e com o Kawara na casa de uns 6, 7 milhões. Acho que daria pra trazer dois, hein? Ah, cara, vamos, vamos torcer, né? É, vamos então, torcer. porque são, Nossa, daria um upgrade nessa, nesse PS rush. Fenomenal, porque cara, não dá mais, não dá pra, pra mais uma temporada, uma linha defensiva que não pressiona, a gente vai passar muita raiva, então o, eu acredito que o Raiders vai pesado na, na linha defensiva. Hein?
1: Sim, sim, é, eu acho que qualquer investimento ali na, nessa unidade, principalmente, não vai ser é, demais, né, a gente pode ter que, espera que pelo menos dois, três jogadores né, que chegam pra ser titular, né, no sim. mínimo, então, é. o, resto, o resto a gente vai, vai arrumando, com, com o Draft, com o é, dia 2, 3 ali do, da Free Agents. Mas tem que, tem que essa, a, o pass rush dos Raiders tem que, tem que pôr respeito. Porque é ali que, que a coisa acontece, está nas trincheiras que, que, que ganha o jogo. Né? Isso, é? isso. Agora vamos, vamos
0: comentar de um jogador Dani, que o pessoal também tá tem bastante especulação. Que é o Richard Sherman. Que também já jogou com o Bradley no tempo lá de Seahawks. Um jogador experiente que já falou que vai, vai para o mercado. E já se especulou bastante ele nos Raiders, o que você acha?
1: Ah, é uma boa, é uma boa, né, claro, tudo dentro do, 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 do padrão ali, um, não um contrato muito caro, o que o jogador vale, porque é um jogador muito bom, experiente, mas já tá numa é, é fase não, já né? de é, a setinha ali já tá para baixo, então é, conta muito a questão dele, da experiência, né trazer um cara ali, talvez ele possa é, ser um jogador que fazer um for safety, caso precise dele, né, é, talvez dentro de uma furada ali ele consiga segurar as pontas, é diferente de um, de um, de um, de um calouro, né? um segunda lista que às vezes precisa ser improvisado. Eu, eu acho que ele seria um, um, uma boa pro
0: Arnett, cara. Sim, exato. Porque ele ia trazer esse, esse feeling de essa experiência que ele tem, né. Eu acredito que ele na casa de uns 6, 7 milhões no máximo, cara. Mais que isso aí não dá pra.
1: É, muita grana, aqui. é Muita, muita grana aí num,
0: num, num cornerback que já, já tá num, num, quase no fim de carreira, né?
1: Mas talvez essa lesão dele aí seja é, coisa lá de, de, de São Francisco mesmo, que os caras lá gostam de se lesionar, então. né Caramba, os caras sofreu essa temporada, hein? É, então, talvez seja aquela grama sintética deles lá. <risos> o cara tá super saudável e a gente criticando aí, falando que ele tá velho. Pois
0: é, então, às vezes o cara vem e joga em Os Worders
1: um né? geralmente não é um time que tem muitas lesões, né? Não sofre com muitas lesões. Claro, a gente perdeu algum. Alguns jogadores importantes, mas no geral não tanto quanto Outro os 49ers, é, é. Denver que perdeu ali antes da temporada com o Miller, né? o oh, Denver então, foi,
0: totalmente, foi totalmente devastado por contusões. Né? Chargers também sofre bastante. É, muito.
1: então são, são situações eu que só, devem ser analisadas. Eu só espero que, que...
0: porque assim, existe uma grande possibilidade de vir uma enxurrada de jogadores que eram um dos Chargers para os Raiders por conta do, do Bradley, né? É,
1: espero que só... não venha as lesões <risos> espero <que> não...
0: <risos> Exatamente. Espero que não venha as lesões junto, cara. Porque, olha, é, é, é duro. Sim. E os Chargers tem bastante jogador bom ali que se lesionou na, na defesa. isso Faz bastante diferença, né? E no ataque, é. cara? Você acha que vem... É,
1: Provavelmente eu, um guard, né? Eu acredito que vem até dois guards, é né? Dois um dois. ou dois. Um jogador ali que... Um jogador mais híbrido, né? Que consiga fazer uma... Jogar dos dois lados ali, né? Sim. Do center, dois lados do center e... É, se pintar um tackle também... No... Ah, tem que no ter né, cara? Né? Tem que ter um tackle. Porque, assim, a gente já viu que o, o Young não é... Não, não dá pra ser nem, nem... Nem de reserva, é. Sim. Aí, o Parker também não dá pra confiar muito. Tem que ser aquele cara lá que a gente sabe que tá ali na sideline e o lugar dele é ali, né? Na hora que precisa mesmo, acaba complicando. Então... Um tackle tem que ter aí na na, 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 na Free Agency. E no draft é, dá no pra buscar draft. um pouco mais pra frente ali, né? Talvez uma... Segunda rodada. Isso, segunda ou terceira rodada. Dependendo né, do, do investimento na Free Agency, porque uhum. é uma posição importante, né? Muito. A gente, a gente já tem o nosso, nosso left tackle ali, o, o Colton Miller, que ninguém fala dele, porque é o cara que não, não dá trabalho, é o cara que não perde o jogo, é o cara que faz tudo certinho. Então a gente até esquece de falar desse lado da... Da linha ofensiva, sim, né? Um lado super importante. Isso. Então. Na, na verdade,
0: se você for ver o, o lado ali do left tackle é, chega a ser até mais importante do que o do Right tackle porque o, ele que, que cobra ali o ponto cego. Né? Exato. Right tackle é bom ser um cara mais, mais parrudão ali, mais forte. Uhum. Nesse draft tem um cara ali de Oklahoma State, chama Tevin, é, te, como que chama. Como é o nome dele? Tevin Jenkins. Ele é grande, cara, ele é tipo um French Brawl, viu? Ele é bem grandão assim, bem bem forte. É um cara que eu acho que tem tem potencial para NFL já para chegar e ser titular. Mano. Então
1: então é, é, são são possibilidades, sim. né? Eu acredito que que deva vir um jogador para ser titular, sim, já na, na Free Agents e, e ou ou buscar um jogador no draft na primeira rodada, por que não? Sim. É, é coisa de, pra, pra se analisar, né? É, o,
0: o, o draft vai ser baseado no que acontecer agora, na semana que vem, na Free Agents. Exato. aí é, e, e, e antes da, de começar as dispensas, eu tinha comentado pro, pro pessoal, até no grupo mesmo, eu falei, cara, não, não esperem os Raiders trazendo mais que dois, três jogadores. Só que agora, com esse tanto de, de corte que teve no, no time, com essa abertura aí no, no salary Cap, eu acredito que vai vir mais de três sim, viu? No, no, no ataque Ou não no não, não no
1: ataque no geral no time todo não. ah no geral não eu acredito que vai, vai, vai vir aí na casa de sete jogadores é, a 10, cara porque sim sim a necessidade é grande a profundidade é, é necessária isso. o cap tem para isso né não tem, é sim. a gente é o agora dizendo, é o sétimo time <risos> o sétimo time com com mais cap. Com mais cap, né? E, e bastante interessante, cara, que você olha a lista dos times com, com mais cap, os Raiders, tirando ali o, 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 os Colts, que já é um time que já tá bem, bem pronto, né? Sim. É, tem, tem uma linha defensiva boa, uma, uma defesa ok. Ele, a gente é, o time, é um dos times mais preparados, assim, com menos Parado. necessidades no topo ali, com... Porque você pega Jaguars, Jets, os Patriots, Patriots são times Bengals. que... Patriots, se bem que os Patriots, cara, eles têm, eles já têm um time assim, é, ok e tal, né? Mas, principalmente do lado defensivo, não tão ruim, né? Cara, tipo, uhum. um time okay, time ok, tem 65 milhões de cap, então eles podem é, ir bem Para né? free agency. É. Isso. E vem Colts, Bengals e Chargers, então os Raiders, eles estão numa posição boa... E com o elenco ali, ok, não é um, um elenco é, que precisa de muita. Nossa, tá um buraco, um, um rebuild completo. Não, exatamente. É só fazer a comparação. A gente tá
0: com 40 milhões né, até o momento. O, vamos pegar o Jets como exemplo. O Jets estão com 69 milhões. Só que o Jets precisa de muita reestruturação, muito mais jogador,
1: cara. São, isso daí é uma diferença do que De ah, é, 19 milhões, né? Sim. É 19? Isso, 19 milhões. E um capital de draft um pouco mais. mais pesado, né? Só que já não, não chega, já não consegue igualar ali a, a, a necessidade do time, né? Com o time que os Raiders já tem montado ah, hoje. Sim. Ah, sim. E também é muito difícil você. Você vai passar por um processo de reestruturação,
0: como eles vão passar agora com, com o salé de, de head coach. É, no primeiro ano é praticamente é, acontece, lógico às vezes algum time consegue se reestruturar e já no primeiro ano ter sucesso, mas é muito difícil, cara, muito difícil é uma, futebol americano é o, o Doc comenta bastante, sei lá no grupo é, é, é muita paciência cara, você tem uma construção, não é uma coisa que você constrói do, do, da noite pro dia né? às vezes leva anos, ali, dois, três anos não, os tips mesmo, cara, a gente pegar o exemplo do tips, que é da nossa divisão o o Andrew Reid levou o quê? Uns seis, sete anos pra montar um time é, que de fato chegou no Super Bowl. Exato. Então, assim, é uma construção, cara. Então, futebol americano é bastante paciência, né? Então, mas eu acho que o Raiders está no caminho certo, cara. A gente livrou o que tinha que se livrar, é, ainda vai livrar mais um pouco, provavelmente ainda essa semana. E vamos ver o que, que vai, vai acontecer. Eu acredito que é nessa, nessa faixa aí que a gente comentou aí de, de free agency, é... Praticamente a defesa vai ser a mais contemplada e acredito eu que venha pelo menos um, até dois
1: jogadores por posição, cara. Sim, sim, é, vai ser mais ou menos isso. Vamos ver aí o que, que sai até oh, a véspera, né? Pode ser que até a véspera role mais alguns cortes, então é bom ficar atento.
0: É, exatamente. Ah, acredito que seja isso então, cara. Vamos. Aí assim que for saindo as as informações, as notícias a gente vai postando lá na página no Insta e, e aí depois da, da semana que vem a gente vai gravar um pós-draft pra aí a gente post draft não, pós-fragias Pós <risos> pra gente comentar aí as, as contratações, aí a gente dá uma destrinchada legal e vamos ver como vai ficar a nossa situação Tomara que espero seja... que seja
1: Tomara que seja um podcast daqueles bem que a gente tá, esteja bem ansioso, bem fala saudável, caralho. Né? Os Raiders arregaçaram
0: nessa nossa freisa. A gente de fato sentir que não valeu a pena o, o, o esforço que foi feito aí para limpar a casa aí para poder trazer algum jogador. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Exato, mesmo. Bom, quer complementar mais alguma coisa? Será que faltou alguma coisa?
1: Não, eu acredito que é isso mesmo, é o a gente conseguiu fazer um uhum. bom movimento, né? Então, já deu um primeiro passo para uma, uma off-season muito boa. Agora precisa dar o segundo passo, que é buscar estruturar bem os contratos, não dar nenhum overpay e trazer jogadores que, que vão corresponder. E é isso, bola para frente que só está começando.
0: Exatamente. Bom, então vamos, vamos se despedir aí do pessoal e aí é só aguardar aí o que, que vai acontecer na semana que vem. pede aí, cara, do, da galera.
1: Beleza, então. Falou, pessoal. Um, um abraço aí a todos especialmente a, a Radiation e estamos de volta vamos tentar gravar podcast mais frequentemente é difícil a gente gravar quando não se tem muita coisa para falar mas agora já <risos> vai aparecer algumas coisinhas aí, a gente é, agora vai, vai. Tá, a gente <risos> vai estar tá sempre por aqui maravilha então beleza então é isso
0: pessoal obrigado aí para quem ouviu esse, mais esse episódio aí do, do podcast RazeBR e não deixa de seguir o podcast também seguir nossa página lá no Insta que a gente vai tentar sempre estar tá movimentando trazendo as notícias que vai estar vai tá Acontecendo aí na próxima semana Quem quiser participar do grupo lá no WhatsApp Manda uma mensagem pra gente também lá no Insta Que a gente adiciona você lá no grupo Que aí o grupo essa semana vai pegar fogo né? Porque o Free já tá batendo na porta E é isso, quero agradecer a todo mundo aí que escutou Muito obrigado a todos, valeu, tchau tchau